0: Willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, dies ist die 181. Folge. Wir persönlich kommen jetzt gerade... Zurück aus Namibia, sitzen im wunderschönen Kapstadt und äh, genießen es, wieder auf Reisen zu sein, ein unglaublich schönes Gefühl, wieder interkontinental unterwegs zu sein, ein sch- super schönes Gefühl, wieder in Afrika zu sein. Es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht, die letzten zehn, äh, zwölf Tage. Ähm und ja, wie ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, wir sind ja früher sehr oft in Afrika gewesen und äh, durch Corona äh, sind wir nicht mehr zurück gewesen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Wir sind jetzt noch ein paar Tage hier in Kapstadt und ähm, am Freitag geht's für uns nach Botswana, wo wir dann... Ähm, eine Reizsafari wieder machen. Das war ja unser letzter Besuch vor Corona. Da haben wir auch eine Reizafari gemacht in Botswana, damals im Südosten und diesmal im Nordwesten, im Okavango-Delta. Das wird richtig cool. Mehr dazu aber demnächst hier im Podcast. Lien und ich werden selbstverständlich darüber sprechen und eine Abenteuerhappen-Folge aufnehmen. Und heute geht es also nicht um Afrika. Heute geht es um Freddy. Freddy und äh, Patricia und äh, die beiden haben alles verkauft, alles aufgelöst und äh, sind in ein Auto gezogen mit zwölf Bananenkisten und einer Matratze. Das haben sie in Deutschland gemacht, danach waren sie auch noch in den USA unterwegs und ähm, ja, wie... Krass, das war diese Entscheidung zu treffen, wie dieses Erlebnis war. Darüber sprechen wir heute. Es ist ein sehr, sehr tolles Gespräch gewesen. Freddy war schon mal äh, Gast hier im Podcast, was auch eine richtig coole Folge war. Ähm, schaut also da auch gerne mal vorbei oder hört sie euch an. Und wie gesagt, das ist heute die 181ste Off the Path Podcast Folge. Das bedeutet für euch alle Infos wie immer unter www.offthepath.com/folge181 Und äh, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Freddy und seiner Geschichte. Freddy, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf wieder.
0: Ich freue mich sehr. Das letzte Mal haben wir gerade herausgefunden, im Dezember 2018 gesprochen. Mhm. Äh, Ist eine Weile her. Damals haben wir äh, über dein letztes Buch äh, gesprochen, König der Hobos. Und äh, heute sprechen wir über dein äh, Letztes Buch, dein (lacht) das aktuelle, genau, (lacht) das aktuelle Buch, das vor dem Nächsten, bestimmt, immer, es ist immer vor dem Nächsten, auf jeden Fall, genau, aber ein sehr äh, spannendes Thema heute, Ähm ich bin gespannt, wie das bei der Community hier ankommt, weil wir sind ja eine Community voller Vanlifer und äh, wir kennen das und ihr habt es aber auf ein neues Extrem quasi, gebracht. Findest du, äh, ja, okay. Ne, ne, naja, nein, aber also Neues Extrem im Sinne von relativ äh, spartanisch unterwegs gewesen und die ganzen Challenges, die die man damit einher, die, damit ein einhergehen quasi erlebt und, und sehr schön dokumentiert. Und äh, ich finde, das ist ein sehr ähm, ehrliches Buch ein sehr ehrliches Projekt gewesen, was Sie da, was Sie da gehabt habt.
1: Ja, danke für die, für die warmen Worte. Es freut mich.
0: Also das, ich habe mir vorher schon ähm, eure Videos angeschaut, ich habe das Buch äh, auch ein bisschen gelesen und das, es macht wirklich sehr viel Spaß, ähm, deine Worte quasi äh, zu lesen und das hast du schon beim ersten Buch oder beim letzten Buch, du, wie viele Bücher hast du jetzt? Das sind das Das vierte. Das war das, das vierte jetzt, genau. Genau, das fünfte kommt jetzt dann wahrscheinlich und ähm, genau, lass uns mal kurz zurückdrehen in die Zeit, okay. wir haben 2018 gesprochen.
1: Ja.
0: Ähm, wo warst du da? Weißt du das noch?
1: Ja klar, ja klar. Da waren wir in Hamburg und ähm, ähm, dann bin ich ja gerade oder irgendwie kurz davor bin ich von dieser Reise mit den Hobos zurückgekommen und hat er das Buch geschrieben und die hat mir auch so nachhaltig beeindruckt und dann stand ich da. Vertrietz ja nicht hatten diese diese Altbauwohnung in Hamburg, die wir per Zufall über Connection, wie es halt so ist heute, ne? bekommen hatten und war eine Zeit lang damit ganz glücklich. Und dann bin ich aber von dieser Reise zurückgekommen und dachte so, das kann doch nicht sein. Wir zahlen äh, fast 1.000 Euro für diese Wohnung, die auch noch irgendwie die Hälfte der Zeit leer steht. Wir haben lauter Kram, den wir nicht benutzen und äh, wollen wir nicht irgendwie mal was anderes machen. Und das war dann der Startschuss zu dem Projekt.
0: Und ich meine, du bist ja... Damals aus den USA äh, zurückgekehrt, äh, König der Hubus, da bist du mit dem Güterzug äh, f- äh, durch die USA gereist, hast äh, sehr viel erlebt, das ist eine Folge ja. für sich ja. ähm, und das muss ja ein krasses Erlebnis gewesen sein, wieder zurück in die eigenen vier Wände, Total. Ähm, zurück in dieses geordnete deutsche Leben.
1: Ja, also a- absolut, du hast vollkommen recht, also was da... Was dann einfach so hängen geblieben ist, was mich so krass stark beeindruckt hat bei den Hobos, war halt diese Genügsamkeit, mit der sie unterwegs waren. Dass sie ja halt alles, was sie hatten, war halt das, was in den Rucksack passte. Und in dem Sinne waren sie halt auch sehr einfach, sehr konsumkritisch. Also ich meine, vor allem in den USA, wo es einfach immer um das mehr und größer und, und weiter geht. Aber wir haben das ja halt auch. also Und jeder kennt das von seiner Wohnung dass egal wie groß die Wohnung ist, man schafft es immer, die irgendwie zuzumüllen, früher oder später. Ja, Also das äh, passt sich dann immer irgendwie dem Raum an, seine habe. Und man hortet halt. Und man hortet immer weiter, und man will nichts wegschmeißen. Und äh, bald irgendwie sind, ich fand dann, dass diese Dinge, die man ja eigentlich hier schon aus einem gewissen Grund gekauft hat, äh, irgendwann sich verwandeln von, von, von dieser Schönheit, dass sie einem Fesseln anlegen. So, und da wollten wir irgendwie uns davon befreien und dachten, das ist dann einfach eine gute Idee. Wie macht man das am besten? Also mein Frühjahrsputz, danach irgendwie ein Jahr später ist immer wieder das Gleiche. Wir machen es irgendwie ganz radikal. Wir kündigen die Wohnung, wir verkaufen unser Zeug und wir ziehen ins Auto.
0: Total, also total äh, spannend und also radikal äh, trifft es sehr gut. Ähm, haben wir übrigens auch schon mal hinter uns gemacht gehabt, äh, oder gebracht, zu zweimal sogar. Ähm, 2016, 15, 16 haben Lin und ich alles verkauft. Mhm. Und äh, erst letztes Jahr wieder. Ähm, und man sagt ja auch, äh, jeder Mensch hat ungefähr tausend äh, 10. Dinge. Zehntausend Dinge, 10. genau, zehntausend Dinge. Ja. Ähm kommt bei mir, zwischenzeitlich kam das gar nicht mehr hin. Also ja. Ich glaube sogar, <lacht> vielleicht sogar vielleicht ein bisschen mehr, es ist wirklich total irre, wie viel man ja. ansammelt. Ja, Kram.
1: Das, das Kram, genau, Schnickschnack. Und das meiste irgendwie hast du ja vergessen. Und das Interessante ist ja daran, äh, solange es nebulös bleibt, könntest du sagen, okay, wenn jetzt ein, äh, weißt du, also eine, eine essentielle Frage ist so, okay, ein Feuer bricht aus und du kannst drei Sachen retten aus deiner Wohnung irgendwie, was nimmst du mit, ja? Und dann nimmst du nur diese drei Sachen mit und den Rest hast du, brauchst du eigentlich nicht, den, den vergisst du irgendwie komplett. Aber wenn du dann tatsächlich dabei bist, Zeug loszuwerden und alles nochmal in die Hände nimmst, ja, und dann denkst du ja auch so, hm, also ich frage mich, wie es dir dabei gegangen ist. Mir fiel es echt schwer, weil äh, ungesehen wäre es leicht gewesen, das wegzuwerfen, aber wenn ich dann in den Händen hatte dachte, hm, das könnte ich vielleicht doch nochmal gebrauchen.
0: Ja, also beim ersten Mal sehr schwer. Ähm, Da sind wir sogar, glaube ich, fast sogar einen Schritt weiter gegangen als ihr. Ihr hattet ja noch eure zwölf Kisten, äh, die ihr im Auto hattet. äh, Wir wir hatten übrigens, wir hatten jeder einen äh, Handgepäcksrucksack und eine Umzugskiste. Stark, stark. Die haben wir in Berlin in so einem einem Lager quasi reingepackt. Da waren Winterklamotten, auf dem Rücken hatten wir Sommerklamotten und sind Mhm. dann irgendwie los. Und dann haben wir im Winter mal quasi gewechselt, immer kurz zurück nach Berlin und ähm, das haben wir z- zwei Jahre durchgehalten. Wow, ja. Ähm, und jetzt beim letzten äh, Ausmisten war es relativ einfach.
1: Ja, ja, das kann, kann, kann ich, es, es ich einfach, ja. Es wird
0: jedes Mal einfacher. Welche, welche sind die drei Dinge, die du äh, mitnehmen würdest?
1: Computer, meine Tagebücher und Manuskripte. Ähm, das war's.
0: Mhm. Ich habe auch gerade auch mal ganz schön überlegt, ich würde, also Pass, Kreditkarte und meinen Hund.
1: Ah ja, gut, Pass, Kreditkarte irgendwie, das ist, ich meine, das hat man ja eher eigentlich so im Portemonnaie, ja gut. Ich dachte jetzt eher so von den Dingen, ja den Hund, gut, 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 da bin ich froh, dass du äh, den...
0: <lacht> so alles andere kann ich, also, ja. also gut, okay, wenn, wenn, wenn das dabei wenn das dabei ist, dann wäre es vielleicht sowas wie wie wie, wie äh, ja wobei meine ganzen Daten, mm. <lacht> mein Server, den habe ich, mm. hab ich nämlich zu Hause. Ja. Ähm, aber alles andere ist unwichtig, ehrlich gesagt. Das ist ja das, das ist ja wirklich das, das Hab und Gut, das, wovon das stimmt, wir leben. Ja. Ja. Äh, für dich ist das dein Computer, deine Manuskripte, äh, das ist womit du da quasi dein dein, dein, genau. dein Leben finanzierst aber wer und ich bin. Äh, also auch deine der Idee, der du bist, genau. genau, ja ja, deine, deine Identität, ja richtig, ja. ja. Ja, total äh, spannend. Ähm, ja, was und habt
1: ihr, ich möchte auch kurz fragen, was habt ihr gemacht mit, ähm, ich meine, ihr hattet dann äh, viel weniger, aber äh, was, habt ihr mit dem, was habt ihr mit Büchern gemacht?
0: Alles weg. Alles, alles weg? Alles weg. Wir haben wirklich ähm, verschenkt, verkauft, so wie ihr es eigentlich mhm, auch gemacht habt, ne, Ebay-Kleinanzeigen, Flohmärkte. Das ist auch ähm, eine
1: Geschichte für sich, gell? Ebay-Kleinanzeigen, ja. Wer da dann irgendwie, mit mit wem man da in Kontakt kommt, das war sehr lustig, ja.
0: Ach du, also also ich glaube, die Geschichte, das müsste ein eigener Podcast sein, das sprengt den Rahmen des heutigen, aber ähm, was wir damals in Berlin äh, erlebt haben und gemacht haben und äh, wie wir in dieser Wohnung waren und ähm, wir hatten den Krempel, den wir nicht verkaufen konnten und nicht losgeworden sind. Dann haben wir ein ähm, Entsorgung, nicht ein Entsorgungsunternehmen, sondern so ein Unternehmen, was halt diesen Krempel quasi Ja, ah ja,
1: die habe ich auch schon mal gesehen, ja. Mhm. Ne?
0: Ähm, und die, wir haben alles in einen Raum geschoben. Währenddessen kam der, die, die, war die Wohnungsabnahme. Und haben cool. gesagt, mach mal erstmal die anderen Räume. Da kommt gleich jemand und holt das alles ab. Auch wenn du nicht glaubst, ja. dass gleich alles hier weg ist, ja. ist alles weg. Aber das war ja. halt irgendwie dann auch irgendwie keine so, war nicht ganz so koscher. Die mhm. wollten dann ganz viel Geld. Oh. Äh, und das hatte ich gerade nicht. Ich musste rumrennen durch Berlin, Geld abheben. Der Typ wegen der Wohnungsabnahme hing mir im Nacken. Und äh, ich hatte keine Wahl. Diese Wohnung musste leer gemacht. Crazy. Aber als es dann alles weg war, war ich froh. Oder? War ich froh. Ja. Das war hat sich gelohnt und man ist einfach so es ist einfach so befreiend.
1: Ja, total. Da merkst du dann erst, was für eine Eisenkugel irgendwie so Kram ist. Ja. Ja.
0: äh. aber ich bin auch gespannt. Also das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich äh, erfahren, ähm, wie sich dann aber auch die die Sichtweise auf die Welt und die eigene ja. nochmal im Laufe dessen verändert. Weil ich meine, du hast, das ist so spannend, weil du hast durch äh, König der Hobos ja. hast du ja schon so ein extremes Erlebnis gehabt. Ja. Ein Erlebnis des, des Nichts haben, des Freiseins, ge- ja doch in gewissem Maße bist du ja eigentlich frei, auch wenn du es... Ne? Schon, schon, ja klar. Und, 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 aber jetzt bist du ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise frei Ja. und, und Vielleicht auch irgendwie nicht. Ja. Mhm. Sprechen wir gleich mal darüber. Ähm, ihr habt entschieden, diese Wohnung zu kündigen. Äh, Patricia war Feuer und Flamme. Patricia fand das erstmal nicht so cool. Wer hat das entschieden von euch beiden?
1: Also es war meine Idee gewesen halt. Die ist ja entstanden dann aus dem ähm, aus, aus, aus dem Obo-Buch, aus diesem Obo-Erlebnis. Und dann, äh, ja, ich wusste halt auch nicht, wie sie, ich meine, ist jetzt auch nicht so eine leichte, leichte Sache dem anderen irgendwie zu übermitteln, nur weil man jetzt mal irgendwie unterwegs auf Güterzügen war mit ein paar Obers, dass man die schöne Wohnung kündigen soll und alles verkaufen muss, aber ähm, ja, ich meine, wir sind da schon auf der gleichen Wellenlänge, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht und ich habe das Ganze dann so gelöst, ähm, also ich hatte dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube es war unser ähm, Jahrestag und dann waren wir in Saloniki und wir waren in einer schönen Taverne, es war warm und äh, ich hatte zu diesem anlassen, einen Liebesbrief geschrieben und aber in dem Liebesbrief, wirklich, hatte ich dann gefragt, also so ähnlich wie als willst du mich heiraten, äh, willst du mit mir in dein Auto ziehen? Ja, und sie hat ja gesagt.
0: Sehr cool. Spannend, also ich hätte ja auch anders ausgehen können. Hätte
1: auch anders ausgehen können. Auf Warst du Fall. sicher, dass
0: sie mit, dass sie mitgeht, also dass sie es macht?
1: Sagen wir mal 70 Prozent.
0: Okay, ja, da kennst du sie halt schon sehr gut. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, Line würde bei mir auch fast fast alles mitmachen. Es gibt ja. wenige Dinge, die sie nicht mitmachen würde, aber es ist natürlich ähm, ein krass radikaler Schritt.
1: Ja, total. Also das, ähm, also vor allem ich für also für Patricia gab es da auch irgendwie also deswegen recht, kann man ihr das gar nicht hoch genug anrechnen. Gab es da wesentlich mehr zu verlieren zum einen ähm, oder es es war mehr in der Waage, also ich meine, ich war ja so ein Lebensstil schon gewohnt, einfach ja, also irgendwie die ganze Zeit unterwegs zu sein und ähm, äh, so, so krasse irgendwie Sachen zu machen und dadurch, dass ich das auch schon länger macht, äh, ist das ja zum Beispiel auch kein Thema bei meinen äh, bei meinen Eltern oder bei Freunden oder sonst irgendwas, ja, da ist einfach nur, aha, nur, jetzt macht er wieder so eine Sache, ja. Aber bei Patricia war das dann, ähm, die hat, da gab es wesentlich mehr Gegenwind.
0: Also das das altbekannte Hamsterrad, das hat zu ihr ein bisschen mehr gepasst als zu dir.
1: Nee, nee, ich würde es so nicht sagen, ähm, sondern eher, also ich meine, die war ja auch ähm, selbst, also äh, freiberuflich irgendwie schon zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube nicht, (lacht) ich meine es eher so vom vom erzieherischen Hintergrund und vom Elternhaus, also ähm, dass da relativ, Wenig Verständnis dafür, diese Idee gab.
0: Die Reaktion ihrer Eltern war ja auch äh, entsprechend.
1: Total, total. Also, das war auch dann irgendwie sehr anstrengend äh, für Patricia und da braucht man dann halt auch Mut, um das durchzustehen, wenn dir erstmal jemand versucht, dann einzureden, dass du jetzt eigentlich dein Leben in den Straßengraben schmeißt, ja.
0: Ja, absolut. Also die die Reaktion, die war schon äh, sehr extrem und äh, ich kann mir vorstellen, wie das in einem dann brodelt äh, und was das dann auslöst und vielleicht auch äh, alles hinterfragt. Das wären Fragen an Sie jetzt, aber... ähm ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist. Und ja, ich meine, ja. sie sie hat ja mit dieser Reaktion, ich meine, sie kennt ihre Eltern natürlich auch entsprechend äh, lange und äh, mit dieser Reaktion wahrscheinlich auch gerechnet. und entsprechend Ja,
1: ich glaube nicht in dieser, in, in, in dieser Härte. Also, ähm, ja, also sie hat schon mit einer Reaktion gerechnet, das stimmt. Aber so wie es dann doch ähm, rausgekommen ist, ich meine, du hast dir die Filme angeguckt, die daraus entstanden sind, war das dann schon hart und damit war es ja auch nicht zu Ende. Und ähm, sowas hat ja dann auch einen langen Schwanz. Ne? Ich meine, irgendwas läuft da nicht, dann kommen irgendwie Zweifel eben, dann kommen diese, diese O-Töne, die nochmal in den Kopf und sowas. Also da muss man schon eine starke Person sein, um das auszuhalten, weil es auch ein bisschen sinnbildlich ist, natürlich irgendwie für die Reaktion auch von äh, anderen teilen äh, der gesellschaft weil du tanzt ja aus der reihe damit einfach ja du sagst irgendwie zu dem lebensmodell was eigentlich das a und o ist irgendwie in, äh, in unserem wirtschaftssystem in unserer gesellschaft so nee da, da mache ich nicht mit und dann kriegst du halt von vielen seiten erstmal feuer dafür
0: ja absolut ihr habt ähm, alles verkauft äh wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, eBay Kleinanzeigen, mhm. Marathon, Flohmärkte. Mhm. Was war, was war die skurrilste Geschichte, was, was da jetzt, was dir so im Sinn kommt oh. äh, zum Thema eBay Kleinanzeigen und äh, Flohmärkte?
1: Oh, ich hatte einen, äh, ich hatte von, aus der, von der Hoboreise hatte ich noch so einen richtig schönen schweren Armee Schlafsack ähm, und äh, den. Und dann ist irgend so ein Typ gekommen und der hat mich voll gelabert. Das war wie bei dir irgendwie. Ich hatte Leute in der Wohnung, die sich Sachen angeguckt haben. Dann war irgendjemand anders da, wegen der Wohnung, also von... von von offizieller Seite und dann kam der rein und hat mich irgendwie in einem zugelabert, dass er der nächste Buschcraft craft superman oder sowas in Deutschland werden wollte und deswegen diesen Schlafsack unbedingt braucht und der hat eigentlich von sofort hatte irgendwie eine Liebesbeziehung zu diesem Schlafsack aufgebaut. Ähm, das war herrlich irgendwie. Und was er hat so einen tollen Namen mir dann noch gesagt, nachdem ich ihn Ausschau, Ausschau halten soll auf YouTube. Ich glaube, was war es denn? Outdoor-Pussy? <lacht> ja. <lacht> Jetzt stellst du mir wieder ein, ich muss mal wieder gucken, ob irgendwas da draus geworden ist. Ja, also das war, ähm, das, war, das war herrlich, ja.
0: Alle mal ein Abo für Outdoor-Pussy da lassen. <lacht> <lacht> und liebe Grüße vom Off the Path Podcast. Genau. <lacht> Hoffentlich funktioniert der Schlafsack noch. Ja,
1: ja, der war so gut wie neu. Also.
0: Ja, aber das, das Ebay-Kleinanzeigen, das ist schon eine, ich, ich frage mich, warum Ebay-Kleinanzeigen eigentlich keinen Podcast hat, wo, wo sie, das wäre doch eigentlich so cool, den würde ich hören, Was, den würde ich abonnieren. Was
1: letzte Preis heißt der? Das, das ja, ist ja.
0: <lacht> Sehr gut. Konzept verkauft.
1: Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich schon in der Macht, ja. Aber was mir Spaß gemacht hat, noch großen Spaß beim, beim, beim Ausmisten dann, also, der, also Ausmisten an sich hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, das war mir echt schwer gefallen, aber dann ähm, wie ihr, also wir haben dann auch, also ich meine, wir haben halt wahnsinnig viele Bücher und das ist eine Sache, die ich nicht wegschmeißen kann und dann habe ich halt so riesen Pakete, äh, Pakete verschickt an Freunde irgendwie und habe da sozusagen Filialbüchereien aufgebaut in deren Wohnung. Ähm, das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, ja, denen dann so
0: Pakete zu schicken. Ja. Und äh, haben die sich dann auch gefreut über... Äh keine <lacht> Ahnung,
1: ich meine, du weißt, wie
0: es ist bei jedem im Bücherregal, nirgendwo ist mehr Platz, ja, jeder
1: ärgert sich, dass er so viele Bücher hat, aber jeder trotzdem liebt sie auch, ja, und ähm, genau, ich hoffe mal, dass da dass, dass Freude war, ich habe mich gefreut. Ich, hoffe,
0: ich, ich, ich tue mich dabei aber auch immer sehr schwer mit und äh, das ist auch tatsächlich jetzt beim letzten Umzug, der ist jetzt gar nicht so lange her, wir haben jetzt April, äh, ich, Wir sind im, im Nove- also Ende November sind wir umgezogen und äh, haben so zwischen ähm, ja, September und November halt wieder alles verkauft. Und da, da blutet dir das Herz, mm. äh, wenn du halt diese ganzen Sachen dann, ja, wenn du denkst so, hey, mein Kram ist doch was wert und, und kein Schwein interessiert sich dafür. Ja, ja. <lacht> ähm, ja das ist
1: ja, also das noch irgendwie als Zusatz zu dem, was du gefragt hast, was dann merkwürdige Sachen sind. Also ich finde einfach eher die gesellschaftlichen Sachen sind da so verheerend irgendwie, dass es halt eigentlich fast schon billiger ist, sich was Neues zu kaufen, ja. Ähm, bei Ikea oder bei Decathlon oder schieß mir, ich meine, neue Sachen sind so billig geworden, warum auf den Flohmarkt überhaupt gehen, ja? Also es ist, es ist schon teilweise verrückt, ja? Oder halt reparieren kann, brauchst du ja auch nicht.
0: Ja, das ist wirklich total irre. Ähm, als dann der Moment war, ähm, dass ihr los könnt, ja. ähm, ihr hattet euch den Chrysler gekauft, ja, ähm, Ein 21 Jahre altes Auto, was euch über den Sommer hinweg äh, getragen hat, durch Deutschland geführt hat. Ähm, Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl, den Schlüssel abzugeben, die Tür zuzumachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, ich meine, es war Stress bis zur letzten Minute, wirklich alles aus dieser Wohnung rauszubekommen. Und äh, dann war es ja auch noch Weltmeisterschaft. Und dann saßen wir irgendwie am letzten Abend, glaube ich, hier in der komplett leeren Wohnung, noch auf einer Matratze und hatten noch dieses Deutschland, dieses schlimme Deutschlandspiel gesehen, wo sie rausgeflogen sind, glaube ich. Und, ähm, und waren einfach total fix und fertig. Irgendwie von diesem ganzen von diesem ganzen Ausmisten, da ging nichts mehr. irgendwie Ich meine, wir hatten Kerzen an und wollten einen auf romantisch machen, aber es war einfach so, alle, alle beide total tot. Und ähm, und dann am nächsten Tag, als wir dann endlich die Tür zumachen konnten, ja als alles im Auto war, dann war es echt so geil jetzt wirklich anker. anker anker lichten und hier bloß weg und einfach endlich loskommen irgendwie damit diese Geschichte in Gang kommt also das fand ich war super ich hatte da überhaupt keine ah, vielleicht ganz kurz habe ich mir gedacht hätten wir sie noch zwischen vermieten können aber eigentlich so ist es halt wesentlich schöner finde ich und
0: äh, man lernt Das ist auch trotzdem mehr. Ballast. Ich kann dir sagen, ja. also ich habe genau. hab schon genau. Wohnungen, Wohnungen untervermietet und gedacht, so, da kommst du irgendwann zurück. Genau. Weiß ich weiß nicht, Miete wird teurer, wenn wir hier ausziehen ja. und so weiter und so fort. Das ist doch gute Lage und äh, alles ist gut. Aber du musst dich dann doch irgendwie immer darum kümmern. Genau. Du hast es immer im Hinterkopf und du bist nicht so frei, wie du, wie du es sein könntest.
1: Genau, du hast vollkommen recht. Du musst einfach irgendwann, du musst die Tür zumachen, damit eine andere aufgehen kann. Ja. so.
0: Ja, oder zumindest halt die Option zu haben, durch andere zu gehen, weil mhm. die, die Wohnung ist zu groß, um durch die Tür zu gehen. Ja. Und die hält dich halt immer so zurück. Ähm, und entsprechend, ähm, aber es ist, ich, ich finde, dieser Stress, den ihr auch gehabt habt, das ist halt genau, es ist einfach wie unsere Geschichte. Mhm. Ne? Also Stress bis zur letzten Sekunde. Und als ich dann dieses Berliner, ähm, wenn man Berlin verlässt und äh, man quasi die Stadt verlässt, es war einfach so ein fucking äh, befreiendes ja, Gefühl. Ja, ja. Ähm, dieser, dieser ganze Stress bis zur letzten Sekunde. Es ist schade, dass man es nicht genießen kann. Ja. Diesen Aufbau. Ja, ja. Diesen Klimax. Äh, nee. das, ist, das ist erst so Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre später erst so, wow, krass, wir sind frei. Ja. Das Hat bei uns echt lange gedauert. Ja. Ja, es
1: ja, war, äh, war bei uns auch so auf jeden Fall. Genau. Vor allem, wenn, ja. Also, das, das dauert einfach so. Das Schönste ist am Anfang die Idee haben und dann rumzuträumen, gell? Und dann fängt ja. irgendwann die Arbeit an, halt, wie so. Ja, ja,
0: ja, ja. Wenn, man, wenn man diese, genau, diese Vorstellung dessen, wie es sein wird, mhm. ähm, und die trägt einen natürlich halt lange Zeit bis mhm. zu diesem Moment. Mhm. Also, man macht das ja alles mit und, und du, du, du weißt, wofür du es machst, oder du denkst, du weißt, wofür du es machst und hoffst, dass es so schön ist. Und, die Frage, die sich stellt, ist, ihr habt die Tür zugemacht, ihr habt euren euren äh, chrysler äh, Aubergine, mhm, äh, Aubergine gehabt. Ähm, und was macht man dann mit sich selbst? Was habt ihr mit euch gemacht? Äh, einfach losgefahren? Hattet ihr einen Plan? Und wie, wie ist dieses Gefühl gewesen, so f- frei zu sein, dass man jetzt einfach egal was machen kann, egal wohin fahren kann?
1: Ähm, ja, es war ja gar nicht so, dass wir, dass es egal war, wo wir, wo wir hinfahren, sondern es war schon. Äh, wir hatten so ein paar, äh, auf jeden Fall, ein paar Eckpunkte für den Sommer, weil das, ah ja, genau, weil das Hobo Buch war ja schon draußen. Das ist gerade rausgekommen gewesen. Das heißt, äh, es gab äh, ein paar Lesungen irgendwie quer, quer in Deutschland und Patricia hatte auf jeden Fall ein paar Recherchen, von denen wir wussten. Also war es ähm, ähm, nicht so, dass äh, irgendwie alles wie so ein weißes Blatt Papier vor uns lag. Was auch ganz gut war, irgendwie, weil es gab uns dann so ein paar Zaunpfosten, äh, wo wir uns äh, orientieren konnten, wo wir dann wussten, naja, zu dem Zeitpunkt müssen wir da sein, zu dem da. Und das hat, glaube ich, schon das ganze das ganze leichter gemacht. Und weil die Sache war ja auch war ja ganz klar, es war ja eben nicht war ja eben nicht, wir steigen ins Auto und dann sind wir frei und machen Urlaub und verbraten unser Geld. Und wenn das Geld weg ist, dann äh, suchen wir uns eine neue Wohnung. Sondern ähm, der Gedanke war ja, nahtlos im Auto eigentlich weiterzuarbeiten und einfach halt den äh, Lebensmittelpunkt äh, ins, äh, ins Auto zu verlegen und das Ganze halt irgendwie mobil zu probieren. So.
0: Und wie gut oder schlecht hat das funktioniert? Ich finde, es
1: hat überraschend gut funktioniert, nachdem es erstmal schlecht funktioniert hat. Ähm, also am Anfang, mein Gott, dein ganzes Koordinatensystem ist auf jeden Fall erstmal weg. Und äh, du musst dich neu orientieren, irgendwie, wo äh, ich meine, du kannst auf keinen Fall zu zweit in dem Auto arbeiten. <lacht> das, geht, ähm, das geht schlecht. Also. Du musst ja erstmal deine, deine Plätze finden, wo du wo du abhängen kannst. Also es ist einfach wahnsinnig viel rauszufinden. Du bist erstmal wieder so ein bisschen wie, finde ich, wie so ein Jäger-Sammler. Du, du verbringst viel Zeit damit, Schlafplätze zu finden, Arbeitsplätze zu finden. Und das nervt natürlich auch ein bisschen, aber du hast halt auch den, den, den Spaß des Entdeckens. Und ich finde, das hat am Anfang hat es schon ein, zwei Wochen gedauert, irgendwie auch, wie man überhaupt im Auto lebt. Also ich meine, wir hatten davor jetzt keine großen Übungsrunden gemacht, sondern äh, sind einfach los. Äh, das finde das hat so ein, so ein bisschen gedauert, aber immer, wenn man einen schönen Moment hatte, ähm, hat man eigentlich Lust bekommen, weiterzumachen. Ja.
0: Man zehrt sehr viel von diesen ganz kleinen Momenten. Ne? Ja, total. Also die machen diese doch auch relativ viele schlechten Momente äh, wieder gut. Also vor allem, ja,
1: wenn du, ich meine, vor allem, wenn du es das ist ja eh das Schönste, also am Reisen und am sein halt, es kommt ja immer so, wie du es halt nicht erwartest, zum einen, und dann kommt es nochmal ganz anders. Ja, so also zum Beispiel, wenn du, wir waren irgendwo. Keine Ahnung. Wir sind irgendwo spät unterwegs, wir waren irgendwo im Süden, ich glaube an der Fulda oder sonst irgendwas und es war schon dunkel und äh, wir haben es irgendwie verbockt, uns einen Schlafplatz zu suchen und dann äh, war es alles gar nicht so einfach und irgendwann haben wir das Auto einfach irgendwo abgestellt und haben geschlafen, weil wir keine Lust mehr hatten ja, und dann wachst du morgens auf und du bist ja, das Schöne an so einem Auto ist, diese Rundumverglasung, dass du dich fühlst wie in so einer Raumkabine eigentlich, ne, und äh, wachst morgens auf und guckst durch die Fenster und alle Vögel gehen steil am Fluss und die Sonne geht auf und du bist, stehst ganz alleine, hast per Zufall diesen tollen Platz gefunden und ähm, und dann ist dir klar, ja, okay, so kann's, weißt du, so es gehen irgendwie, davon, von diesen Momenten wird sicherlich mehr geben und die geben dir dann halt Futter weiterzumachen, ne.
0: Absolut. Die machen das dann wieder gut, wenn du halt mal wieder nicht weißt, in welcher Kiste irgendwas ist. Wenn dir die Matratze wieder auf den Kopf fällt, während du was raussuchst, alles <lacht> eng ist. Äh, genau. Ihr keinen Platz habt. Kannst du mal bitte dich zur Seite drehen? Ich kannst mal aufhören zu schnarchen. Oh Gott, ja genau, genau. <lacht> das sind alles diese Momente, wo du denkst, so, boah, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn du dann aufwachst ja. und draußen deinen Kaffee trinkst und diesen Ausblick genießt, dann ist äh, alles wert. Ähm, ja, also du hast natürlich mit mit König der Rubus, Gesch- also wo du in den USA unterwegs warst, ähm, kennst du das ja so ein bisschen, dieses Freie. Aber dieses mit dem Auto unterwegs sein, das ist ja für euch schon was Neues.
1: Das ist was Neues und also ich meine vor allem in Deutschland irgendwie damit äh, unterwegs zu sein und so. Ich meine Deutschland ist einfach ein Ballungsraum. <lacht> es ist einfach un, unheimlich bevölkert und es ist schwer ähm, in Deutschland Plätze zu finden, an denen du wirklich alleine bist. Ich meine selbst noch in der größten Wallachei kommt morgens jemand um sechs und äh, führt seinen Hund Gassi. Ja, also du musst, äh, da, da ist man schon irgendwie Ordentlich am Suchen, das fand ich schon eine große, große Herausforderung. Und dann auch das Ganze in der Stadt zu machen. Also dass ja dann auch nochmal wild. Ich meine, wir haben dann in Hamburg, ja, so zwei Wochen nachdem wir in Hamburg ausgezogen waren, waren wir wieder in Hamburg, weil Patricia da was arbeiten musste. Und auf einmal standen wir halt äh, an irgendeinem See, an der Peripherie. Ja, in so eine Sackgasse und äh, da gab es dann morgens im Auto Katzendusche, während alle schon dann mit ihrem Hund da Gassi gegangen sind und gejoggt sind und sowas. Und dann kommst du dir dann wirklich vor wie, <lacht> was weiß ich, genau genau das, was die Eltern, wovor die Eltern <lacht> dich gewarnt
0: haben. Ja. König der Hobos kommt mir da so ja, nicht Sinn. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Nur halt ohne die offene weite Landschaft. Du bist halt irgendwie in der Stadt. Die Busse fahren an dir vorbei nach Eidelstedt und irgendwie ins Zentrum. Und, aber auch da, aber auch da hast du dann irgendwie, okay, du darfst halt nicht gleich wieder abhauen. Du musst es dir so ein bisschen angucken. Dann sind wir da drei Tage geblieben an diesem See. Und äh, nach und nach irgendwie haben wir halt entdeckt, so ich bin dann zum Ikea-Arbeiten gefahren. Das war eine der größten Entdeckungen, die ich gemacht habe irgendwie in Deutschland. Weil es ist ja total geil. Da geht dir ja niemand auf den Sack. Überall stehen geile Möbel rum, wo du dich hinsetzen kannst zum Arbeiten. Ja, in den Ohrenbackensessel und dazwischen gehst du dir halt einen Kaffee kaufen für, für einen Euro. Äh, niemand nervt dich. Äh, die anderen Leute denken, du gehörst zum Inventar <lacht> von, von diesen eingerichteten Zimmern und Du findest irgendeinen Café und, äh, und dann irgendwann, findest du findest noch einen anderen See zum irgendwie baden. Also ähm, ja, man muss halt über diese, diese schlimmen Momente hinweg und dann finde ich aber, sind die anderen umso schöner irgendwie, was du dann, was du dann irgendwie rausfindest. Ja.
0: ja, also ich finde, ähm, ihr seid das perfekte Beispiel für, für einfach machen. Ja. Ähm, weil genau, man, man darf es nicht zu überdramatisieren, wozu man ja... Immer irgendwie. Total, liked. total. Äh, und ohne Vorbereitung. Ich meine, also ich würde mich schon als relativ versierten Wildcamper nennen. Ja. Ich, äh, Roadtrips, ich habe verschiedene Autos ausgebaut äh, und bin durch die Welt und auch in Europa viel gereist. Und jedes Mal, wenn ich den Motor starte nach längerer Zeit, äh, Pause und äh, losfahre, dann weiß ich erstmal nicht mehr, wie es geht. Kann ich hier stehen? Ja. Ist das überhaupt erlaubt? Ja könnte hier die Polizei kommen, wie ist das denn so? Und dann, ich brauche ein bisschen Zeit, um halt äh, wieder reinzukommen. In ja, total, auch
1: diese, Einst- diese laissez-faire Einstellung, genau, irgendwie so einfach scheiß drauf. Und einfach machen, das ist total wichtig, ja. Ich glaube, es hält viele Leute davon ab, sowas also überhaupt so ein bisschen was Ausgefalleneres zu machen, weil ähm, ich glaube, äh, zu viel Nachdenken ist einfach tödlich.
0: Also das Allerwichtigste ist also diese Grundeinstellung, die habe ich, die trage ich immer mit mir rum, ist wenn ich den Ort besser verlasse, als ich ihn vorgefunden habe, dann ist alles okay. Ja. Und ähm, das gilt für einen Campingplatz wie für einen Parkplatz ja. oder, für einen Wald, oder für einen Waldplatz. Ja. Ähm, immer den Dreck von mir und vielleicht sogar den Dreck von anderen mitzunehmen, ja, das ist und dann super. ist auch alles in Ordnung. Und äh, dann störe ich auch eigentlich niemanden.
1: Ja. Ja, also ne, wie, wie man in den Wald reinruft, so schallt's raus, irgendwie im besten Falle auf. Ja, da hast du hast schon recht, ja. Das finde ich eine ja. gute Einstellung.
0: Ihr seid ähm, hauptsächlich im Sommer unterwegs gewesen.
1: Es war der super heiße, super krasse Sommer da, irgendwie genau, jeden Tag super Hitze. Also.
0: Was so eine Geschichte natürlich deutlich angenehmer macht, Absolut. Wie ihr ja, Absolut. Äh, haben ja ganz viele wahrscheinlich, also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute euch gesagt haben, ja, aber komm mal im Winter. Ja,
1: das mache ich überhaupt nicht. Also habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu sagen. Da hätte ich überhaupt kein Interesse dran. Also ich bin eh kein Wintermensch. <lacht> also im Auto im Winter äh, muss jetzt nicht sein. Also auch als wir dann später in den USA waren, haben wir uns dann eher in den Süden orientiert. Also, toll ja, finde ich und selbst,
0: selbst da habt ihr gemerkt, überwintern im Süden kann auch richtig arschkalt sein.
1: Total. Ganz ähm, kommen, wir,
0: <lacht> kommen, wir, kommen, wir, kommen wir gleich mal dazu. Ähm, da, ich habe ich hab gesehen, dein Buch ist am äh, 3.8.2020 gekommen. Mm. Und es ist ein Buch über Freiheit in einer Zeit, in der wir alle nicht sehr frei waren. Das war halt mitten in der Corona-Pandemie.
1: Ja, aber das ist es ja erst rausgekommen. Also, ich meine, geschrieben. Ja, ja, und ja, ja. Und, ja und Dennis, genau. Du hast was ja. natürlich vorher ja. erlebt ja. und äh, ja.
0: vorher geschrieben. Ja, ich, ich fand
1: auch, also als es dann rauskam, es war auch so so absurd dieses Buch in der Hand zu halten während alles irgendwie in den Lockdown geht und ähm, aber es hat ja nochmal irgendwie neue Aktualität irgendwie finde also oder nochmal eine extra Ebene dadurch äh, gewonnen weil das war jetzt ja dann zu dem Zeitpunkt äh, vom Lockdown war es ja wirklich irgendwie die letzte Freiheit die man hatte im Auto rumzufahren irgendwo
0: Ja, absolut. Und vor allem, also ich glaube, jeder, der jetzt äh, 2022 äh, diese verschiedenen Lockdowns in einer kleinen Wohnung in Hamburg, Mhm. Berlin, München oder Frankfurt überlebt Mhm. hat, der kann sich auch einfach äh, ein Auto kaufen und losfahren, weil ihr habt das überstanden. Ja, ja. Also, wenn man so die ganze Zeit so zusammenhockt, das ist ja natürlich für die Beziehung. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt im siebten Jahr. Ja, ja. Also ihr habt schon viel durchgemacht ja. und natürlich diese Zeit zusammen, ja. die gilt nochmal für drei vier Jahre, oder?
1: Logo, das ist. Ähm, ich weiß also, das vielleicht kannst du das bestätigen, aber ich finde so in der Beziehung ab und zu muss man gemeinsam einfach mal ein Bein über dem Abgrund haben, ja, dass man das nicht, dass man nicht weiß, was kommt, so irgends Ungewisse einfach irgendwie herein, hineintreten. Also das ist einfach, glaube ich. Sehr wichtig irgendwie für die Tiefe und, und die, die Stärke und die Standhaftigkeit einer Beziehung. Ich also meine, das Abenteuer, irgendwas Neues zu sehen, gemeinsam Sachen zu verarbeiten, Sachen zu bestehen, Sachen zu meistern, gegenseitig auf den Sack zu gehen, ist schon sehr viel wert. Ja.
0: Absolut. Also durch, Man sagt ja immer so, durch dick und dünn, aber ja. dünner geht es nicht. Ja. Also. <lacht> 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 Und wenn man so lange Zeit durch so viel Dünnes gegangen ist, dann äh, dann, dann ist äh, alles andere ja kein Problem. Also also mal ein kleiner Exkurs zu uns. Also Lien und ich, wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen. Und ich glaube, das erste halbe Jahr haben wir nicht zusammengearbeitet. Das heißt, wir arbeiten seit achteinhalb Jahren zusammen. Und wir sind seit achteinhalb Jahren 24-7 zusammen. Also die längste Zeit... Ich hatte letztes Jahr eine Kampagne, da hatten wir Probleme mit einem Haustitter, äh Hundessitter. Mhm. Da musste ich dann alleine äh, losfliegen. Da war ich, ich glaube, neun Tage weg. Das war die längste Zeit in neuneinhalb Jahren, Wahnsinn. in wir getrennt waren. Wahnsinn. Und ähm, entsprechend, ich, ich sage immer, wir sind eigentlich, haben wir schon, weiß ich nicht, eine silberne Hochzeit haben wir mindestens. <lacht> hinter uns. Ja. Das ist sehr verrückt. ja verrückt. Wenn man halt so viel Zeit ja. auf so kleinem Raum... Ja. Und deswegen finde ich das so spannend, weil ihr es auf... Also, wir haben viele Roadtrips, wir haben einen Jeep Wrangler ausgebaut, ähm, der nicht sehr viel Platz drin gehabt hat, aber da sind wir halt im Sommer meistens draußen mit Dachzelten und so weiter, alles easy, alles gut. Ähm, Jetzt haben wir einen Sprinter, der ist riesig, der ist mir zu groß. ähm, das ist halt wirklich eine Wohnung, also ich, das ist, das ist eine mobile Wohnung. Also ja, da bin ich jetzt gerade so schon hoch, über. Dinge, ne? ja, 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 ja. Das ist, also ich bin gerade überlegen, ob ich, ob ich, ob also der ist mir eigentlich zu so groß. Ich möchte wieder was kleineres. Mhm. Aber das, was ihr gemacht habt, ist deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist ja das Extreme. Ihr habt es auf Extreme ge- gebracht, weil ihr einfach einen Chrysler ja, ja. und den Dodge auch am Ende genommen habt und da eure Bananenkiste reingemacht habt, eine Matratze drauf und los geht die du- Ja, weil,
1: weil das ich meine, das, das Vehikel ist nicht das wichtige an, an der ganzen Geschichte. Also das ist meine Einstellung irgendwie. Nee, das,
0: das, genau, aber worauf ich hinaus möchte ist, dass ihr ja ohne Plan das gemacht habt und äh, ihr wusstet nicht, wo ist was und ich, und so habe ich es eigentlich auch verstanden, ja. dass es am Anfang schon eher also das Projekt war eigentlich fast zu Ende, bevor es angefangen hat, weil es so stressig war, sich zurechtzufinden. Falsch?
1: Ja. Ja, das ist falsch. Also, nee, das äh, kann ich so nicht sagen. Also, da gab es eigentlich keinen Moment, wo es irgendwie ähm, vorbei Hm. gewesen wäre. Da sind wir irgendwie beide anders gestanden.
0: Nee, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Aber... Nicht, dass es, nicht, dass es zu Ende war oder, oder, oder aber da, das ist dass es so anstrengend ist, wenn man aus einer Wohnung zusammen mm. ja. in so einen kleinen Raum zieht, der, der äh, weiß ich, was ich damit sagen also ich habe meine Autos ausgebaut. Mm. Und da hat alles seinen Sinn, alles hat seinen ah, Platz. Ja, ja, okay, so du, du weißt, ja. wo die Sachen sind. Und wenn ich eine Matratze auf zwölf Bananenkisten lege, dann muss ich halt jedes Mal diese Matratze hochheben, wenn ich halt irgendwas brauche. Ja. Wenn der eine ins Bett möchte und der ja, andere was ja. vergessen hat, dann muss der andere wieder aussteigen, <lacht> damit irgendwas so. So und und das braucht doch extrem, es also braucht doch Zeit, ja. um sich so zurechtzufinden. Und das meine ich damit so, oh, das, 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 das ist so, ja. so ein Moment, wo es bremslich werden könnte.
1: Ja, da wurde es auch bremslich im Sinne von, dass da halt irgendwie zwei Einstellungen aufeinander geknallt sind. Und Patrizia, die es gerne sehr ordentlich hat und ich, <lacht> das eigentlich ziemlich egal ist. Und ähm, da mussten dann halt irgendwann Kompromisse gemacht werden. ja und ähm, Aber das war jetzt kein Grund. Also ich meine, wir haben uns da schon gefetzt irgendwie so, aber es... Stand jetzt nie im Leben hätten wir deswegen dann aufgehört, da musste man dann ja, ja. nachher... Nee, War- nee, da habe
0: ich mich falsch ausgedrückt, ja. aber genau in die Richtung möchte ich. Also ja, bei uns ja. ist es nämlich genauso, dass äh, Line hat es gerne sehr ordentlich, ich auch, aber ich ja. bin es einfach nicht.
1: Ja, ja genau, <lacht> genau so ist es auch. Und dann, dann auch noch irgendwie zu dem Zeitpunkt Patricia, total die Frühaufsteherin, ja um 6 Uhr morgens rüttelt die da an den Bananenkisten rum und versucht die äh, Kaffeekanne rauszubekommen und ich so, also geht's noch, <lacht> ich will schlafen ja. und klar, was willst du machen auf so einem kleinen Raum, du kriegst halt alles mit, ja, und ähm, das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ja, ähm, aber es hat sich dann irgendwann alles eingerüttet. Das ist ja dann total faszinierend. Was ist ja ist ja wundervoll, welche Effizienz man dann irgendwann an den Tag legen kann. Ne? mit einem Handgriff blind irgendwie greifst du in irgendeine Kiste unter der Matratze und holst äh, genau das raus, was du in dem Zeitpunkt brauchst. Ja.
0: Und der Beweis dafür, dass du einfach nicht so viel brauchst. Dass diese zwölf Kisten einfach genug sind.
1: Ja, du, ich meine, die kann man ja daneben, eh, man ist dann unterwegs und selbst die kannst du dann noch reduzieren die ganze Zeit, weil dir der dann auch, ich meine, ja, da haben wir auch immer noch zu viel Scheiß dabei gehabt. Genau. Ja, irgendwie aus der Küche schwarzen, ne? keine Ahnung, irgendwelchen obskuren Reis und dies mitgenommen und das mitgenommen und alles und äh, zu viel Geschirr und das sortierst du dann weiter aus, wenn man unterwegs ist, genau. Und am Ende kommst du dir ja echt so vor, hm, haben wir
0: eigentlich nur die Kaffeekanne und die eine Pfanne benutzt die ganze Zeit? Ja, absolut, absolut. Man merkt das immer noch, wie man immer noch zu viel dabei hat. Ja, und ähm, ja. es geht eigentlich immer minimalistischer.
1: Total. Deswegen, also es
0: war total spannend tatsächlich, ja. diese, diese zwei Jahre mit Handgepäckrucksack ja, zu
1: sein. Ja, das ähm, glaube ich. Man muss sich da so selber ein bisschen reinzwingen. Gell? Das ist so ein bisschen reingetrickst. ja.
0: Also ich, wir hatten jeder unseren Laptop dabei, eine Kamera und ein paar Klamotten in, mhm. in zwei Packing-Cubes. Und ey, das war voll easy. Was, äh, was das
1: ist das ein Packing-Cube? Das ist so ein Pack, also einfach, wo du die
0: Klamotten äh, so. in so einen Kompressor so reinpackst, damit mhm. es halt eben, damit du den Platz nochmal perfekter besser nutzt. Mhm. Ähm, und das war das war eine geile Zeit. Eine mhm. sehr, sehr geile Zeit.
1: Und war das so ein Rollkoffer oder so ein Rucksack? Nee, nee, Rucksack. Ein Rucksack. Handgepäck-Rucksack.
0: Handgepäcks-Rucksack, ja, okay. Handgepäcks der halt noch bei, bei Ryanair und EasyJet mit reingepackt ah, ja. hat. Also da okay. wir haben darauf also geachtet, dass wir. Klein. Das ist ja. super klein, dass wir halt nur, mit die, also jeder hatte diesen einen Rucksack. Ja. Wir hatten geschaut, äh, was sind die Bestimmungen äh, weltweit, äh, damit wir nie Gepäck einchecken müssen, so günstig wie möglich, immer Handgepäck ja. und äh, sind dann so anderthalb, zwei Jahre damit äh, um die Welt äh, äh, gereist. Ja, und, das würde ähm, ich ja
1: gerne toppen, da habe ich mich letztens mit Patrizia äh, drüber unterhalten. Einfach, ist auch so ein Traum, einfach zum Flughafen zu gehen mit deinem Pass, Kreditkarte äh, und die Klamotten, die du am Leib hast. Fertig aus.
0: Ja, und das haben wir zwei Jahre lang gemacht. Geil. Total, total geil. Mhm. Ich freue mich aufs Buch, das sechste dann.
1: <lacht> ja, das musst du schreiben, du. Das, wieso schreibst du das nicht?
0: Ich schreibe das Vorwort. Äh. So. <lacht> genau. Ist schon zu lange her, die, die, Sa- die Zeiten haben sich geändert. Heute, wie gesagt, bin ich mit einem großen Sprinter unterwegs und ist viel mhm. zu viel Zeug dabei. Vom ja. Minimalismus ist bei mir keine Spur mehr äh, zu sehen.
1: Ja, ja, man dehnt sich halt aus äh, zu dem Platz, den man hat. Ne?
0: Ja, absolut aber es ist schön zu sehen dass wenn man wenn man flexibel ist das das geht alles und wie ja, gesagt ja. der der letzte Umzug jetzt vor äh, im November Dezember das war dann total einfach sich zu trennen und das mhm. ist eigentlich äh, eine gute Eigenschaft finde ich an uns mhm. dass wir nicht mehr so gebunden sind es ja. sind einfach nur gegenstände und und ja, ja, ich meine beim ersten Umzug war das so oh, das wegschmeißen das nicht, das ist auch irgendwie so eine Erinnerung. Mhm. Ich glaube Patrizia hatte ihre ihre Vokabeln, hebräischen Vokabeln mhm. oder so, wo sie überlegt hat, also oh, ich wirklich ja. und 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 beim, das ging ja beim ersten Mal auch so, und beim letzten beim letzten Mal war das ey, weg damit. Mhm. Einfach Augen zu und durch. Augen zu und durch, ja,
1: das, ist das Beste, das stimmt.
0: Ähm, ihr habt äh, Wie lange wart ihr in Deutschland unterwegs mit dem Wagen? In
1: Deutschland waren wir dann, ich glaube, dreieinhalb Monate unterwegs, genau. Und dann war es September. Und dann hatten wir uns halt äh, genau Gedanken gemacht, also da kommt der Winter irgendwie und das war eine Sache, auf die keiner von uns Lust hatte. Und dann haben wir uns entschieden, das einfach dann in den USA weiterzumachen.
0: Genau, dann habt ihr euren, ich bringe die Autos durcheinander, das war der Chrysler, die Aubergine. Die Aubergine, genau, die haben wir verschenkt
1: und die ging nach Gambia.
0: Genau, eine sehr coole Aktion. War das spontan, spontan entschieden, dass ihr äh, ihm das Auto schenkt oder denen das Auto schenkt?
1: Ähm, nee, Patricia hatte die Idee gehabt, äh, ich meine, ne, ich meine, welche Optionen hast du? Ich meine, klar, verschrotten geht immer und aber das Fühlt sich halt scheiße an, sowas. Ich meine, das Ding ist noch gefahren und ähm, dann hat Patricia das wieder mal bei Ebay-Kleinanzeigen reingesetzt und hatte den wilden Gedanken, ah, am geil, und am schönsten, finde ich es, wenn es jemand weiter benutzen kann, vielleicht irgendwo in Afrika und die schickt mir dann ein Video. Und ich so, träum weiter, als würde da jemand ein Video schicken. Und es hat tatsächlich jemand gemacht. Ja, ich konnte es nicht fassen. Also wir haben dann diese, es hat sich eine Frau gemeldet, die war verheiratet mit einem Mann äh, aus äh, aus Gambia, äh, der ist äh, vor ein paar Jahren in Bayern angekommen über die äh, also über eine der Flüchtlingsrouten und ähm, seitdem schicken die halt irgendwie jedes Jahr zur Familie, machen die halt einen Container voll und schicken da irgendwie Zeug da runter. Genau und dann haben wir den ja haben den die Aubergine geschenkt und ähm, dann haben die uns tatsächlich äh, ähm, Ein halbes Jahr später haben wir dann äh, die Videos bekommen, wie halt die die Aubergine auf den Frachter verladen wird, wie sie in Gambia aus dem Container rausgefahren wird. äh, Das hat uns sehr gefreut.
0: Sehr cool. Das ist ja klasse. Und jetzt äh, kutschiert sie dann eine große Großfamilie von zwölf Personen äh, in in und durch Gambia.
1: Genau, ich meine, das ist perfekt. Also es ist so, und die hat da, ich meine, da reparieren sie das Ding noch irgendwie. Äh, Der TÜV hängt hier nicht am Sack. Und äh, das Ding kann weiterleben. Und das hat uns äh, irgendwie, also uns hat das sehr glücklich gemacht einfach.
0: Ja, ja klasse. Ihr seid dann rüber in die, in die USA mhm. ähm, und äh, habt euch da einen äh, weiteren Wagen oder den nächsten Wagen geholt, gekauft. Mhm. Das ist dann der Dodge gewesen. Genau. Ähm, und seid dann von Chicago, nee, Minnesota äh, Richtung Süden.
1: Genau, genau. Ja, da wollten wir dann wie, überwintern in den Südstaaten, ja.
0: Wie, wie, Warum warst die USA? Hat sich einfach wieder zurückgezogen, weil du da gerade äh, warst oder ähm Ja,
1: mehrere Sachen. Also zum einen das irgendwie, es hat mich zurückgezogen, weil ich da gerade war, aber zum anderen halt auch, ich meine wenn man diese Sache zu Ende denkt mit irgendwie äh, Auto und Roadtrip, dann ähm, muss man nicht irgendwann in den USA landen und ähm, ja, vom Wetter her dachten wir irgendwie es, es würde ganz gut werden, aber irgendwie haben wir uns da ein bisschen vertan. Ähm, und äh, ja, und Patricia wollte auch unbedingt mal hin. Und äh, ach ja, und ich wusste auch, dass da, ich meine es ist relativ easy, da ein Auto zu kaufen und ähm, damit rumzufahren und ja, why not? Ach so, genau, jetzt fällt es mir endlich wieder ein. Ja, Wir wollten ja auch irgendwie unbedingt zu diesem großen Robert-Tramp äh, treffen in Arizona, was da jährlich stattfindet. Da ist ja total die Szene aufgetan in den letzten 20 Jahren. Ich meine, die haben angefangen mit 500 Autos, die sich da getroffen haben von Leuten, die im Auto leben. Und inzwischen sind das halt, ähm, ich glaube, da kommen 50.000 jedes Jahr oder sowas. Also ist ein richtig... Äh, Riesen-Event geworden. Das ist in der Nähe von Quartzsite. Das ist eigentlich so ein Ort, wo Leute überwintern. So, so Snowbirds. Und ähm, inzwischen ist das da ja halt eine riesige Bewegung, Vanlife. Also ich meine, allein in der Zeit, zwischen dem ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und jetzt. Also ich meine, es ist äh, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Naja,
0: ja, das ist tatsächlich halt verrückt. Also die, die, also die... Das Leben im Auto ist etwas, was die Amerikaner ja schon seit eh und je praktizieren. Ja. Weniger freiwillig ja. allerdings, ja. sondern einfach nur, weil sie es müssen, weil sie ähm, aus ihren Häusern raus müssen, weil sie halt ihre ihre äh, Kredite nicht zahlen können und äh, seit der seit der Finanzkrise genau 2000, da hat es richtig
1: Fahrt aufgenommen, ja mhm. richtig also
0: relativ also wenn du in LA und San Francisco und so weiter unterwegs mm-hmm. bist, obdachlos hast du mm-hmm. ohne Ende, das, das ist Teil des, das, des, deines Hobos. Äh, das ist Bukkes. Teil des American Dream, ja. <lacht> ja, und, ähm, und der andere Teil ist halt eben die, die denen geht es eigentlich tatsächlich noch ein bisschen besser als yeah. denen, die haben noch ein Auto mm-hmm. äh, und, und fahren mit dem Auto rum und leben im Auto und ähm, das ist, ist das in den USA dann Teil der Kultur schon? <lacht>
1: ja ich würde schon ich würde schon sagen irgendwie also schon
0: sehr ist, weit verbreitet ne
1: schon sehr weit verbreitet also es ist ja auch in, also es ist so ein bisschen auch tatsächlich also es gab ja auch vor zwei Jahren oder drei Jahren dieses schöne Buch Nomadland es wurde ja dann verfilmt und hat einen Oscar bekommen da geht's ja und es ist ja im Prinzip eine Fortführung der Hobo's also ich meine Van Life ist da jetzt eher ein ein minimaler Teil, sondern es geht eher um Menschen, die halt äh, den Jobs hinterherziehen, irgendwie so bei Amazon arbeiten oder auf dem auf bei der Zuckerernte und so ein Kram, irgendwie Rentner, die für die die Rente nicht langt und sowas ja und halt dann ist natürlich das Günstigste, im im Auto zu leben und damit irgendwie unterwegs zu sein, anstatt irgendwo ein Haus ähm, oder eine Wohnung zu haben. Also dieses diese Buch berichtet halt stark von einfach ökonomischem Druck. Aber klar, gleichzeitig hast du halt auch, ist es ja direkt, also ist ja total viel äh, einfach Lifestyle geworden, sich so irgendeinen Sprinter auszubauen, irgendeinen alten FedEx-Sprinter oder sowas. Oder du hast Musiker, die damit rumfahren und äh, Leute, Manager, die viel Geld gemacht haben und jetzt mal irgendwie fünf Jahre schön Vanlife machen, ja, mit allem Pipapo.
0: Ja, ja, das ist jetzt, also das, das vermixt sich ja jetzt einfach, ja. ne? Dieses, dieses, die, die es müssen und die, ja. die es wollen. Das ja. ist einfach so ein bizarres. Bild, ja. äh, wenn die ja aufeinandertreffen, hast du ja relativ oft äh, dort. Ist ja, schon ja. Mal
1: du, das ist ja total. Du musst ja nur auf so einen Walmart-Parkplatz fahren. Ne? Da siehst du auch schon das ganze Spektrum. Also diejenigen, ja. die sich die halt nur noch leisten können im Auto zu leben, aber halt genau die anderen dann auch, die äh, für die es halt irgendwie äh, der aktuelle Lebensstil ist einfach. Ne? Ja.
0: Ja, ja, total, total crazy. Ähm, ihr seid in die, in die Südstaaten äh, geflohen äh, vor dem Wetter. <lacht> ja. Und äh, das Wetter ist euch hinterher äh, gereist und, ja, ja. und da habt ihr dann auch gemerkt, so, wow, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil.
1: Genau, ja, ja, das, das haben wir da, das, das war überhaupt nicht geil. Ich meine, und dann auch noch in den USA, also ich meine, wir waren halt natürlich war ja auch äh, ein Ziel von uns halt, viel Zeit in der Natur irgendwie da drüben zu sein, in den USA irgendwie in diesen äh Wäldern und Nationalparks und alles und von da aus zu arbeiten. Und dann aber das Wetter so scheiße war, es, ist das halt auch ganz schnell irgendwie äh, den Bach hinuntergegangen, der Plan. Und dann sind wir, wir haben dann echt jeden Tag, wir haben also die Wetterkarte studiert. Äh, so, so, so aufmerksam war ich nicht im Studium, will ich sagen. Ja. Und dann irgendwann haben wir gesehen, dass es in Texas irgendwie im Süden, schon an der mexikanischen Grenze, dass es da akzeptabel ist von den Temperaturen und dann sind wir einfach dahin gefahren, ja. Und in den USA zu sagen, du fährst einfach dahin, hat halt schon eine andere Dimension, weil es sind dann natürlich absolut, gleich mal absolut. 2000 Kilometer.
0: Ich habe ich hab gestern einen Podcast mit Erik Lorenz aufgenommen über die Route 66, der ist ah, gezogen ja. von Philadelphia <lacht> nach L- L.A. Mhm. Ähm, das sind ja, das sind einfach Dimensionen, da fährst du nicht mal eben schnell mhm. rüber mhm. Durchs, durchs Land, so wie du es in Deutschland oder ja. so also machst. Ne? Ja. Und äh, ihr habt ja auch also Florida, Texas und, und zurück und dann wieder hin. Ja. Äh, das, das, das sind einfach dreieinhalb, viertausend Kilometer. Das, Wahnsinn, da, da, das, das muss einfach ein bisschen geplant sein. Da kannst du nicht einfach sagen, ach schau mal, da ist die Sonne.
1: Ich meine, aber so haben wir es dann gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ging nicht ja, anders. also Ja, aber ich meine, die Sache das ist halt immer so, jedes Mal in den USA, egal was du dir vornehmst, du verbringst immer mehr Zeit im Auto, als du es dir vorstellst. Weil es dann doch, weil das irgendwie alle Pläne irgendwie am Ende sind dann doch nichts. Irgendwie, weil du dann doch denkst, ja, jetzt fahre ich dann doch dahin. Irgendwie, glaube ich, doch Bock drauf. Und dann sind es ja. aber halt irgendwie 1000, 2000 Kilometer. Ja,
0: ja ihr, wenn ihr das... Ähm Den dritten Wagen habt ihr ja nicht geholt. Ähm, Hätte der dritte Wagen äh, eine Standheizung? Also ist das etwas, was du vielleicht vermisst hast? Also wäre eine Standheizung eigentlich ganz geil gewesen?
1: Ja, wir haben das dann schon auf jeden Fall. Irgendwann mal auf so einem Walmart-Parkplatz in Texas haben wir so zwei Deutsche getroffen aus Thüringen. Da sind wir auch rein ich so was geht denn Hier ob es ja wie so eine Sauna in dem Auto, ja. Also die hatten einen schönen Campermobil und hatte so eine Dieselstandheizung. Das erschien mir schon, äh ja, ich glaube, also ich meine, ich hab, war nicht die ganze Zeit, dass wir darüber nachgedacht haben, äh, jetzt so, wir bräuchten die Standheizung, sondern wir haben uns irgendwie angepasst, weißt du? Wir sind dann einfach in die Bibliothek gefahren dann saßen wir da den ganzen Tag und dann haben wir mal halt die Zeit minimiert, die wir die wir im Auto waren oder die wir draußen waren, wenn das Wetter nicht gut war. Ich meine, sind dann ja, ich meine, es gibt überall schöne Bibliotheken in den USA lustigerweise, erwartet man gar nicht so, aber selbst auf dem Land, äh, also <lacht> ähm, und ähm, ja, das hat äh, eigentlich äh, eigentlich ganz gut funktioniert, aber ja, diese Wärme ist, 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 schon, ist schon. Also eine ich, jetzt, ich Frage, habe jetzt gerade,
0: ja. Ja, ich habe jetzt gerade einen Roadtrip hinter mir gehabt letzten Monat ähm, und der März war in Spanien einer der nassesten, ja. die jemals äh, aufgenommen worden sind. Also oh, wirklich, das ja, hat einfach nass nur ist, geregnet. ist halt echt das Schlimmste, ne? Und äh, da das war, das war ich wenigstens froh um eine um ne Standheizung. Ja. War, also, weil du, du fährst einfach nur von Ort zu Ort ja. und von Café zu Café und ja. du machst einfach nichts. Regen ist
1: wirklich richtig, richtig scheiße. Regen Auf ist der Raum. absolute Killer. Gell? ist viel schlimmer als, als Kälte, als klare Kälte.
0: Ja. Ja. Ja, ja, da kannst du dich wenigstens anziehen, dicker anziehen und draußen halt irgendwie verbringen. Aber bei Regen, das ist einfach überhaupt nicht geil.
1: Ja. ja. Ähm, Hast du eine Standheizung jetzt in deinem, in deinem Sprinter? Ich habe eine Standheizung. Hm. Das, das war
0: das aller, 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 allererste, was ich, äh, hm. was ich äh, installiert habe. Ja. Ähm, weil, also, die, die Kosten sind relativ gering im Vergleich zu allem anderen, was ja. da installiert hast. Das so kostet nur so
1: 100 oder sowas, ne? Ja, das 400. Oh, okay, doch. Ja,
0: okay. Aber aber äh, es macht einfach wirklich jeden Abend ja. geiler. Ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, also hm. eine, Diesel, eine ähm würde für mich jetzt tatsächlich in jedem anderen Wagen auch mit eingebaut werden, weil ähm, diese, diese Feuchtigkeit macht...
1: Ja, das stimmt. Wieder. Also jetzt, wo du es sagst, irgendwie, ich meine, weißt ja, wie es ist, in der Erinnerung irgendwie wird man immer ein bisschen nostalgischer, als es tatsächlich war. Ne? So, ja, halb so schlimm alles. Ja, ja ich meine, es war auch alles schon ähm, schlimm mit der Kälte ja äh, und der Nässe. Deswegen ja vielleicht so ein Upgrade irgendwie, in dem, ja, so eine Standheizung. Nässe.
0: Für den nächsten Wagen kann ich es nur empfehlen. Ja. Hm. Ähm, wie, wie ging es dann für euch weiter? Also, USA ähm, war okay. Es war super, USA
1: <lacht> war total großartig. Also irgendwann, als wir dann, ich meine, wir sind dann in Texas gelandet und ähm, ähm, das hat dann auch, das war auch wieder so ein Moment, ich meine, nach dem ganzen Rumgeeire sind wir da in einem Big Band Nationalpark gelandet in Texas und das war einfach. Out of this world. irgendwie, das. Ist, ähm, ich meine, du wachst morgens in deinem Auto auf und du denkst ja, du willst nie wieder irgendwo anders sein, du willst nie irgendwo was anderes sehen. Und es ist ja so faszinierend, wie es dann, ähm, also ich meine, diese wüsten berge irgendwie mit dem purpurnen Himmel ist einfach nur mit dem, also nachts mit dem pechschwarzen Sternenhimmel, also denkst ja auch echt, du warst noch nie draußen in der Natur, wenn du da bist. Und dann fällt ja alles von dir ab. Also das ist so faszinierend, wie dann, finde ich, wenn du in so abgelegenen Gebieten bist, die dich ästhetisch irgendwie, also innen berühren, ganz tief auf der Seele, wie du halt merkst, dass so alles Zivilisatorische langsam von dir abfällt und du so ein bisschen zurückkehrst zu der Person, die du eigentlich bist, die aber so ein bisschen durch unseren Alltag einfach verschüttet ist, irgendwie durch die ganzen Anforderungen des Alltags, durch die ganze Kombination, äh, Kommunikation mit allem und, ähm, weiß nicht, Gerangel mit Leuten und sowas. Das ähm, ist schon so ein bisschen eine Rückkehr zu dir selbst. Und das war, glaube ich, so ein ganz wichtiger Scheitelpunkt auf der Reise.
0: Du hast gerade diese besonderen Momente auf solchen Reisen so schön zusammengefasst, also wirklich, also da, da, dafür, reise, dafür reise ich, um halt solche Orte zu finden, um mich wiederzufinden. Mhm. Ähm, wenn diese, ich meine, die USA, die Natur in den USA, die ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Absolut, ne? ja. Also wenn du diese ganzen Metropolen, die kannst du alle, weglassen, links, halt. nee, kannst du alle weglassen. Die braucht, die braucht die, also ich brauche die ich nicht ich auch
1: nicht wir haben Rom Paris Mail also braucht kein Mensch
0: ja aber wenn du da und, und das ist so schade Deutschland ist so ein, so ein Land was so zugebaut ist so mm. zugebaut ist, dass du diese Orte ja eigentlich nur noch sehr sehr selten hast du hast dich schon noch die sind sehr schwer zu finden mm. aber das ist in den USA einfach durch diese Weite ja. so viel einfacher und wenn du dann wie du das jetzt gerade beschrieben hast da in Texas oder halt ich also ich kenne Texas nicht war ich noch nicht aber so in Kalifornien mm. äh, wenn du da im Death Valley oder irgendwo unterwegs mm-hmm. bist das ist einfach so Wow. Mhm. Und du vergisst einfach alles. Es fällt alles von dir ab. Mhm. Und das sind diese Momente, die du für immer mitnimmst. Ja. Die sind ganz, ganz, ganz weit hinten in der Ecke verschlossen. Die nimmt dir einfach keiner. Mhm. Und du machst sie immer wieder auf und dann kommt dieses Gefühl wieder raus. Und äh, das ist schön.
1: Ach, das ähm, auch toll, dass ich mich gerade dran erinnern durfte, ja.
0: Ja, ja. ja, Und wenn du dich dann erinnerst und wenn du, wenn du, wenn du, das ist halt, wenn du noch, noch mal diesen Ort erleben darfst. Nee. Ähm, ihr habt ja dann auch nochmal äh, zwei, zwei äh, tolle Verträge bekommen. Patrizia hat ein, ein Buch geschrieben ja. ähm, in der Zeit. Du hast dann auch dieses Buch äh, dann schon schon bestätigt bekommen und geschrieben ja. und angefangen zu schreiben.
1: Ja, ja, es lief sehr gut. <lacht> und noch ein anderes. Ja, also. Ähm ne das hatte ich noch gar nicht geschrieben. Ich wusste, ich glaube, ich hatte damit äh, mit dem Gedanken gespielt, äh, ein Buch zu schreiben darüber. Ich hatte ja damals noch die Zeitkolumne irgendwie da geschrieben darüber. Und ähm, hatte aber dann die Bestätigung für ein anderes Buch bekommen, genau. Ähm, und äh, was eine große Sache war. Und äh, Patricia hat, also es lief echt gut und das waren dann alles so Sachen, Weißt du, wo du dann alles, was vorher denkst, ah, ob, das, ob sowas funktioniert und dann, weißt du, bist an irgendeinem Truckstop in irgendwo in den USA, ja neben irgendwelchen Truckern mit Cowboy-Hüten, die unterwegs sind, um ihren XXL-Burrito zu essen und telefonierst mit Verlagen aus Deutschland und kriegst Buchverträge. Das war dann schon ähm, auch so Momente, wo du denkst, ja so, so kann es auch gehen.
0: Ja. Das ist total geil. Und äh, das zeigt einfach, wenn du alles loslässt, dann kommt alles wieder zurück. Ja. Das Leben ist ein Boomerang. Ja. Du musst einfach einfach loslassen. Ja. Genau. Und äh, Patricia hat äh, ein tolles Buch geschrieben, im Untergrund heißt das? Genau. Das ähm, ist Im
1: Untergrund, die äh, F, mein Vater und ich. Mhm.
0: Genau. Und äh, und du hast halt eben dieses Buch geschrieben und weitere Bücher geschrieben. Und äh, Aber das habt ihr nicht mehr, das habt ihr nicht im Auto gemacht.
1: Ähm, richtig, also, das sind dann, das war, also da... Pf, pf, pf. Muss man, muss man ehrlich sein. Das war dann, als dann klar war, dass wir beide, jeder ein Buch zu schreiben hat, weiß ja auf keinen Fall können wir das im Auto machen. Also, ich bin so ein Messi, wenn es um Bücherschreiben geht. Ja, da will ich meine Papiere haben und Stapel von Papieren und Büchern, die, also, äh, hätte Patrizia wahnsinnig gemacht, irgendwie damit. Also, und wir uns beide gegenseitig wahnsinnig, glaube ich. Dass, da muss man sich, da braucht man irgendwie mehr Ruhe denke ich, oder zumindest bei uns war das so. Und deswegen haben wir uns entschieden, dann sind wir nach Mexiko gefahren und ähm, sind da nochmal von Ort zu Ort, waren dann jeweils einen Monat an, an verschiedenen Orten und haben da die Bücher geschrieben, genau, ja.
0: Das ist auch ein geiles Gefühl, oder? Wenn man sich von den Orten, also wo hast du denn in den letzten Bücher geschrieben? War das immer zu Hause? Also selten, dem, selten. Selten zu Hause, ja. ah, okay. Okay, weil der eigentliche äh, Buchautor, der würde sich wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also ich habe meine Bücher auch alle von unterwegs ja, geschrieben. Ja. Ich glaube, ich habe äh, mein erstes Buch habe ich, glaube ich, in sechs Ländern geschrieben, oh, wow. und meistens an Flughäfen. An Flughäfen, äh, echt Wahnsinn, das könnte <lacht> <ja>. ich nicht. <lacht> äh, tatsächlich äh, und und im Flieger. Ich glaube, ich habe den größten Teil meines ersten Buches habe ich zwischen London und Singapur geschrieben. Was? Da habe ich wirklich einen ganzen Flug reingehauen und ähm, habe wirklich sehr viel, also sehr viel geschrieben. Und, ähm, aber jeder ist anders. Deswegen finde ich es immer spannend, äh, dass das halt in so einem kleinen Wagen zu zweit nicht geht. Ich meine, ihr habt von unterwegs ganz normal gearbeitet. Ihr habt auch in in Truckstops gearbeitet, bei McDonald's. Äh, Du hast kurz IKEA erwähnt in Deutschland, dass du da halt, das für dich so äh, gefunden hast. Aber ist schon auch diese Disziplin, die man an den Tag legen muss, ist eine ganz andere wie früher zum Arbeiten, oder? Wie meinst du? Naja, dass man sich halt wirklich konzentrieren muss, dass man also dass man Arbeit first und ähm, Freizeit second, also ja. weil du, du, du musst ja trotzdem arbeiten, ja. um dieses ja, ja. Leben zu führen. Ja, ja. Und das ist das, was man vergisst. Bei der ganzen Freiheit, die du ja. gehabt hast, ja. warst du dann doch in dem Sinne halt vielleicht irgendwie so ein bisschen gefangen und musstest halt dein Leben oder deinen Tag danach richten, nach dem Wi-Fi-Signal.
1: Ja, aber ich glaube, das ist vernachlässigbar, weil auf der anderen Seite ist es ja irgendwie das Leben, das wir gewählt haben, der Job, den wir gewählt haben, die Fähigkeit, die wir haben, ermöglicht es uns tatsächlich einfach unabhängig zu sein vom, vom Wohnort, also Jetzt, ob ich irgendwo das nach dem Wi-Fi richten muss, irgendwie auf einem anderen Kontinent, finde ich da unerheblich, aber die ta- alleine die Tatsache, dass wir monatelang einfach äh, woanders äh, sein können, dass ich keinen Boss habe, dass wir beide keinen Boss haben, der uns irgendwie über die Schulter guckt. Ähm, und ähm, uns irgendwie die Hölle leisten macht, dass wir einfach Mittag, dass ich irgendwie ein Nickerchen machen kann, wann ich Bock habe. Ähm, das ist für mich dann schon große Unabhängigkeit. Ja,
0: Absolut. Das äh, geht mir auch seit äh, elf Jahren so und ich, ich könnte gar nicht mehr anders. Ich, ich glaube, nicht. wenn ich heute wenn ich heute sage, äh, ein Vorgesetzten hätte... Das würde, glaube ich, nicht gut gehen. Nee, Zumindest ich würde da alles,
1: alles, ich glaube, ich würde da ziemlich schnell rausgeschmissen werden, weil ich mir dann wahrscheinlich überall, weiß ich nicht versucht dann im Schrank zu schlafen oder <lacht> unter dem Tisch oder ich
0: weiß auch nicht. zu Freiheit. Ja. Wie äh, geht es äh, für dich und euch jetzt weiter?
1: Ah, ja, wir sind inzwischen sind wir sehr viel in Griechenland im Winter. Auch und. Schön. und ähm, nach, nachdem wir zurückgekommen waren, dann aus, äh, aus Mexiko, ähm, sind wir wieder nach Deutschland. Das war Patrizias Bruders Hochzeit dann der Anlass. Und ähm, ja, mir ist dann so ein Gartengrundstück in die Hände gefallen. Ähm, und da habe ich dann eine Hütte drauf gebaut, die, dann, die uns eigentlich das Leben gerettet hat, als der Lockdown war. Also der, der der erste Lockdown das haben wir da irgendwie verbracht und äh, ja, eigentlich irgendwie weiß gar nicht, wie ich sagen soll, irgendwie, ohne dass sich das äh, dumm hat, aber wir hatten eine schöne Zeit gehabt. Ähm, wir waren in der Natur, äh, wir waren zu zweit und ähm, wir hatten uns und dann war alles irgendwie leichter. Ja.
0: ja jetzt so im Nachhinein, das das das, das Leben im, im Auto ist ja jetzt vorbei. Wie wie lebt ihr jetzt? Ähm, jetzt leben wir immer noch hier und da
1: sozusagen. Ähm, wir haben genau. Wir mieten im Winter mieten wir eine Wohnung in Griechenland, ähm, aber jetzt halt nicht über das ganze Jahr, sondern da fahren wir im Winter hin und arbeiten da und ähm, im Sommer sind wir in Deutschland. Da haben wir diese diese Gartenhütte und ähm, sind wir mal hier und mal da irgendwie genau jetzt auch ein bisschen mehr in münchen. Also wir sind immer noch ähm, wir sind jetzt weg irgendwie vom auto, aber wir sind immer noch sehr sehr offen irgendwie ohne ohne singulären Standort ja
0: Wie viele wie viele Kisten habt ihr mittlerweile? wie viel wie viel äh, wie viele Kisten müsste man euren Kram jetzt aktuell reinpacken? Oh nicht viele. Immer noch so wenige? Ja,
1: also beziehungsweise bis auf Chaos in meiner Hütte. Ich glaube, da sieht es anders aus. Aber das sind einfach Bücher, die ich von überall mitnehme schon wieder. Ähm, Nee, es hat sich da zum Glück, ähm, dadurch, dass wir halt, weißt du, nicht zurückgekommen sind und dann wieder direkt eine Wohnung angemietet haben, die wir irgendwie vollstellen können, ähm, ist das immer noch super überschaubar, ja.
0: Also nach wie vor ein minimalistisches Leben. Aber das ist ist schön. Also mir geht es auch so, also ich... Ich habe zwar kein minimalistisches Leben mehr, weil ich habe tatsächlich eine Hütte äh, angemietet, die ich wieder vollgestellt habe, ah ja. und äh, ich bin wieder wieder äh, an, am Limit von den, 10, ja, 10.000. Sind mit Sicherheit nicht. Also ich würde hoffen und denken, dass es die Hälfte ist oder weniger als die Hälfte. Ja. Aber man verfällt dann schon wieder in diesen Trott und in dieses äh, ja wie früher. Ja, das aber, ist halt man wie so da, aber man muss sich da, wirst
1: nie, du, du wirst nie äh, trocken wirklich. Irgendwie. Man <lacht> muss sich dessen ja. bewusst
0: sein. Ja. Und wenn man sich dessen bewusst ja. ist und weiß, wie es anders geht und dann halt eben äh, sich nicht festklammert an den Dingen und loslassen kann, dann ist es meiner Meinung nach ein bisschen besser oder okay.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, also viel damit hat ja auch damit zu tun, glaube ich, einfach äh, ist sich bewusst dessen zu sein, was du dir halt neu zulegst und welches Geld du aufwendest und was du Besseres mit diesem Geld anfangen könntest.
0: Ja, ja. Was, was Gibt es abschließend etwas, was, was du von dieser Zeit mitgenommen hast?
1: Ja, also wahnsinnig viel. Das ist, man äh, kann jeden <lacht> Augenzwinkern auf mein Buch verweisen. Äh, alles voller Lektion. Aber ähm, für mich ist das, ähm, ich glaube... Äh, Einfach so ein, ist ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, das irgendwie auch mit äh, Patricia gemacht äh, zu haben, zu wissen, dass man eigentlich meistens schon so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt und dass es gut ist, von Zeit zu Zeit ähm, die zu überprüfen. Und ähm, gleichzeitig halt das... Und das, ich finde es vielleicht leichter, wenn man es halt mit einem Abenteuer verbindet, irgendwie mit irgendwas, was einem neue perspektiven äh, bereitet neue anreize äh, für die sinne also ich meine weil ähm, ja das leben wird äh, langweilig ohne herausforderungen oder
0: absolut absolut sehr schöner sehr schöner Abschluss ähm, geht sehe ich ganz genauso die frage die ich unterstellt ist allerdings wie wichtig oder, Wäre es schwerer gewesen, wenn es kein Projekt, also wenn das, wenn, wenn du gewusst hättest, also andersrum, nochmal zurück, 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 Sebastian, ähm, wusstest du, dass es nur zeitweise sein wird, dass es irgendwann ein Ende hat? Nee. Und, nee? Nee, wir sind da
1: ohne Plan reingegangen. Also, es war ja, ich bin da auch, ich kann verstehen, wenn das manche denken, aber ich bin da auch nicht irgendwie reingegangen mit einem Buchvertrag über das Buch. Also, ich hatte da überhaupt gar nicht, also ich meine für mich ist natürlich alles die ganze Zeit irgendwie überprüft Sachen, ob die irgendwie Bücher werden, aber das war normalerweise unterschreibe ich Verträge halt vorher, wenn ich so Reisen mache. aber da war es so, dass wir beide da reingegangen sind ohne dergleichen. Also wir wussten einfach nicht, also wir haben uns da auch wirklich keine Gedanken drum gemacht. Wir haben keine Diskussion darum geführt, wie lange wir das machen.
0: Hm. Mir hilft es immer ganz gut, wenn ich weiß, dass es, dass es ähm, erstmal zeitlich begrenzt ist. Ich kann natürlich den, 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 den zeitlichen Faktor immer hm. verlängern. Ja. Aber wenn ich weiß, ah, okay, ich mache das jetzt so lange ja. und so lange muss ich durchhalten, dann ist es natürlich eine ganz andere Motivation ja. meinerseits, ja. Äh, es ist durchzuhalten. Und wenn es dann gut ist, dann kann ich ja immer noch weiterführen.
1: Das stimmt, ne? ja, das ist auf jeden äh, Fall eine halt, gute da, da, Einstellung. Ja.
0: Und deswegen setze ich mir halt immer, immer so projektweise so, wir machen das jetzt einfach als Projekt, das ja. ist jetzt mal so lange. Ja. Und wenn es gut ist, dann übernimmt man das einfach ja. in den Alltag. Ja. Und wenn es schlecht ist, dann hat man es wenigstens abgeschlossen.
1: Ja, ja das, das ist auch irgendwie eine gute Einstellung. ja Vielleicht wollen wir da einfach, ja, es ist lustig, dass wir da irgendwie nicht drüber nachgedacht haben. Ne? wir echt einfach so, okay, das machen wir jetzt. Und dann, Aber natürlich, dann schauen wir mal. Wir haben, ich meine, wir haben auf jeden Fall gesagt, irgendwie ist kein Dogma im Sinne von, wir müssen jetzt nicht irgendwie Gesicht wahren und es dann ewig weitermachen, wenn wir keinen Bock mehr haben. (lacht) Ähm, Dann dann hören wir halt auf. So, aber wir haben uns, wir hatten keinen Zeitrahmen. Ja,
0: cool. Wie, wie geht's für dich weiter? Kommt jetzt äh, das nächste Projekt? Ist irgendwas spruchreif, was du teilen möchtest, kannst?
1: Ähm, ja, spruchreif. Ich weiß nicht, ob es spruchreif ist, aber ich bin jetzt gerade in Upstate New York bei so einer schönen amerikanischen Institution der Writing Residency, also so ein Aufenthalt für Schriftsteller aus der ganzen Welt, wo man einen Monat hatte, um sich in Ruhe auf seine Arbeit zu konzentrieren. Äh, leider ist es Schweinekalt. Ähm, ein bisschen unterschätztes Wetter hier oben. Und ähm, genau, und hier arbeite ich gerade an meinem ersten Roman und hoffe, dass der bald fertig wird.
0: Sehr cool. Hast du da schon ein Datum? Nee, das habe ich noch nicht. Nee, okay. Okay. Dann sprechen wir das nächste Mal drüber. Das ist dann Folge 250 vielleicht. Danke. <lacht> genau.
1: Ja, Du warst bin, ja sehr beschäftigt in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich danke dir vielmals, dass du dir für dich heute Morgen, für mich heute Abend, dir die Zeit genommen hast, um, um mit mir über, über deine und eure Reise und Abenteuer zu sprechen. Und ich wünsche dir für die Zukunft und für dein neues Buch ganz, ganz viel Erfolg. Und natürlich verweise ich hier auch nochmal gerne auf das Buch, über das wir gesprochen haben. Ich habe es auch nochmal in den Show Notes verlinkt, für alle, die jetzt inspiriert und interessiert sind, und äh, ja, ich danke dir vielmals. Ja,
1: ich danke. Es war wie beim letzten Mal eine große Freude.
0: Danke. Bis bald. Ja, Ey, bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank für Freddy, dass er sich die Zeit genommen hat. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch diese Zeit jede Woche aufs Neue nehmt. Nächste Woche geht es spannend weiter. Da spreche ich mit Thomas. Und Thomas ist von... Vom Bodensee bis nach Beijing mit dem Fahrrad gefahren. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Notiert es euch, merkt es euch. Am Dienstag um 4 Uhr morgens ist die neue Folge für euch online. Ich wünsche euch was. Hakuna Matada aus Afrika. <lacht> Viele Grüße aus Afrika. Macht's gut und äh, bleibt gesund und viel Spaß. Bis dann.